0: Verkehrskontrolle Nummer 39 vom 22.12.2023 mit Lars Schwarz und Sebastian. Zwei Tage vor Weihnachten. Wir haben es noch geschafft. Wir haben letztes Mal, glaube ich, gesagt, wir wollen uns nicht festlegen. Ich glaube, wir haben uns aber weder auf noch vor Weihnachten noch vor Ende dieses Jahres festgelegt, oder? Was und im gemacht? Grunde wussten wir, dass wir es nicht schaffen werden. Was wir jetzt ja doch irgendwie noch irgendwie so schaffen.
1: Ja, in, in der Form, dass wir bei dir heute sitzen.
0: Ja, wir müssen das jetzt so ein bisschen zwischenschieben und auch dafür mal andere Örtlichkeiten wählen. Ich bin noch gespannt, in wie, wie viel, ob ich Weihnachten noch sitze und versuche, den Heil hier rauszukriegen. Und die Folge dann erst. Ich sehe
1: schon, dass du so einen Teppich, so einen, wie den, äh, diesen berühmten Teppich Akustik. in der Nor Normandie, der die Geschichte erzählt von. Da habe ich mal ein Foto gesehen, da war. Den Eroberer. Ja, ja. Von, die, ich kann das Französisch jetzt ganz schlecht aussprechen. In meinem Kopf formt sich das. Der Teppich von.
0: Der, ich ja. Der, ja. ja, ich glaube, so ein Akustikteppich hier an der Wand muss, glaube ich, nicht der Original mhm. aus der Normandie sein, ja. wäre ganz hilfreich gewesen, aber wir werden es hören. Ja. Sehen, wir, ich wir, das sitzen,
1: sagen. wir befinden uns bei dir in deiner Wohnung, weil wir eigentlich, also wir beide nicht, ich eher so mit deiner Frau und deinem Sohn, ich bin raus, verabredet also. sind um Lebkuchen heute. Also wir, wollen, wir wollten eigentlich ein Lebkuchenhaus bauen. Dann haben wir festgestellt. Die Teile, die wir bekamen, sind kleiner und dann haben wir uns entschieden, ein Lebkuchenhaus, ein Lebkuchendorf im Stil von The Walking Dead zu basteln. Mal sehen, was das gleich wird. Deswegen <lacht> müssen wir uns ein bisschen beeilen.
0: Alexandria oder wie heißt das da? Alexandria. Alexandria. Ja, alles äh, ja. klar. Mhm. Könnte auch, okay. Ja. Ähm. Müssen wir noch
1: überlegen, vor dem Angriff der Saviors oder danach?
0: Ich glaube, das war die Staffel, wo ich schon raus war, weil ja. es irgendwann so brutal, brutal wurde. Aber wir dass haben ich doch,
1: dachte... Aber erinnerst du dich, wir haben doch mal jetzt an nochmal angefangen zu schauen, die ersten beiden Folgen und haben festgestellt, in, unseren, in unserer Erinnerung war es gar nicht brutal, was in den ersten Folgen passiert ist. Und als wir es gesehen haben, haben wir doch festgestellt, es war ganz schön. Da, da passierten so etliche Sachen. Die wir ich nicht bin mehr so in dem hinteren
0: Teil, wo die mit der Keule. Ja, war bitte schon. Ja, ich weiß ja, So, das fand ich auch absurd einfach nachher. Ja. Aber wir schweifen ja, ab. Das, das wollen wir nicht. Die äh, akustische Tagesordnung äh, wäre, glaube ich, äh, jetzt dran.
1: Wir werden erst über so kleine Sachen, verschiedene Sachen sprechen. Und als größere Themen haben wir den Bericht aus dem Verkehrsausschuss, den Bericht aus der Ratssitzung, denn es gab den Haushaltsbeschluss und noch so ein paar Entscheidungen, über die wir in der Vergangenheit gesprochen haben. Die mussten ja dann auch final in den Rat laufen und dort entschieden werden. Und ähm, deswegen ist sie heute recht
0: übersichtlich. Und deswegen beginnen wir doch gleich mit dem Kleinkram. Ich glaube, wir haben beide die gleichen Kleinkram, oder? Fast. Fast. Ich habe nämlich nur, stimmt, zwei Kleinkrame haben wir, ja. Kleinkrämer, Kle klar. Kleinkram haben wir auf der, auf der, auf der Tagesordnung. Ähm, ich suche mir den aus, der am weitesten in der Vergangenheit liegt, ähm, den fand ich aus, mehr, aus mehreren Aspekten sehr interessant. Und zwar geht es darum, dass sieben Parkplätze in der Rosenstraße von der Stadt, die dort privaten Stellplätzen, wobei das war auch in der NWZ so ein bisschen hin und her geschrieben, es war auf der einen Seite die Rede von öffentlichen Parkplätzen, dann aber wieder von Stellplätzen und auf dem Foto waren deutlich abschließbare Parkflächen zu sehen. Auf jeden Fall geht es um sieben Stellplätze, die die Stadt veräußert hat. Und ähm, es äh, war so geschrieben, als wenn die äh, Hausbewohner dort als erstes Interesse geäußert hatten. Die Stadt dann aber sich entschieden Hausbewohner hat.
1: Hausbewohner ist eine Eigentümergemeinschaft. Das kommt mit hinzu. Anderthalb Dutzend Eigentümern.
0: Das kommt hinzu. Und die Stadt hat sich dann aber verschieden äh, entschieden. Oder zwei, Verschieben ist auch gut. Mhm. Die Stadt hat sich verschieben. Äh, die Stadt hat sich entschieden das an einen Immobilienmakler zu verkaufen. Und ähm, da waren zwei. Also hier so, hier kann man
1: erstmal den Punkt
0: machen. Ja, da könnte man einen Punkt machen. Aber. Jetzt kommt das Aber. Ähm <lacht> äh, ich, also entschieden ist das falsche Wort.
1: Denn die Stadt beruft sich darauf, dass die Eigentümergemeinschaft kein richtiges Interesse äh, signalisiert hätte, was die wiederum anders sehen. Ne? und er hat, die Stadt hat es verkauft an diesen Immobilienmakler zu einer fünfstelligen Summe und die Stadt erklärt gegenüber der Nordwestzeitung, dass, das dass sie das hat begutachten lassen und das wäre ein angemessener
0: Preis gewesen. Marktüblicher ja. Bodenrichtwert.
1: Und jetzt kommt die äh, Wendung, warum wir überhaupt darüber reden,
0: ja, ähm, natürlich sind, nicht natürlich, aber äh, wäre mir dort dieser Parkplatz quasi entgangen und ich hätte vorher schon Interesse geäußert, hätte ich jetzt auch bei dem nachgefragt, dem er nun gehört, ob man den nicht einfach wieder mal zurückkaufen kann. Ähm, und ähm, ich sage nochmal, die erste Summe, weil du hast gesagt, die war fünfstellig, Das waren äh, verkauft wurde der Parkplatz für sich oder die Parkflächen, die sieben, ähm, das sind 207 Quadratmeter für knapp 60.000 Euro. Ähm, und als man dann nachfragte als äh, Bewohner oder äh, Eigentümergemeinschaft, äh, Eigentümergemeinschaft ähm, war der erste Preis, den man für den quasi Rückkauf, ist es ja nicht genau genommen, ähm, Also der hat.
1: Immobilienmakler hat jetzt der Eigentümergemeinschaft, der er aber selbst angehört, aufgrund eines <lacht> Angeboten,
0: Sie könnten diese Fläche erwerben für? 275.000 Euro. So, und ähm, natürlich, irgendjemand muss irgendwie immer Gewinn machen, so funktioniert das Spiel ja, aber bei solchen Sachen hat man sich natürlich mehrere Dinge gefragt. Ähm, A, was glaubt die Stadt, was ein Immobilienmakler mit, mit Flächen, die direkt vor einem, ich nenne es jetzt mal Hochhaus, das ist für Oldenburger Verhältnisse, mhm. ist das ein Hochhaus. Ähm, Kennt man, das ist das Gebäude, wenn
1: man es gesehen hat das Terrassenartig angelegte Balkone besitzt.
0: Genau, das ist die Rückseite. Die mhm. Rückseite ist glaube ich so terrassenartig. Ja. Die Vorderseite zur Rosenstraße hin ist glaube ich gerade, aber ja. ist ja auch jetzt. Ähm, so, äh, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass ähm, man sich natürlich fragt, was die Stadt glaubt, was denn ein Immobilienmakler mit diesen Parkflächen wohl so tun wird. Ich hätte jetzt gedacht, er vermietet die wieder. als Park
1: war ja mit einer Frage noch eine Stufe davor. Richtig, denn warum man überhaupt als Stadt das in zentraler Lage solche Flächen veräußert, man kann sie doch, also man hätte auch klären können, was möchtest du mit der Fläche tun? Können wir die vielleicht in unserem Besitz behalten und sie an dich dann eben Immobilienmakler für deine Nutzungsform verpachten? Aber man behält die Fläche und dann stellt es sich raus, dass darüber gar nicht der Rat befunden hat, dass sie verkauft werden, soll, sondern das hat die Stadtverwaltung eigenmächtig entschieden mit dem Verweis, auch, dass es ja nur eine kleine Fläche wäre. Da stellt sich mir die Frage und ich hoffe, die wird irgendwie geklärt, ob es dort mal Beschlüsse gab des Rates, in dem der Rat sagt, Verwaltung, bis zu einer gewissen Summe x dürft ihr eigenmächtig entscheiden. Das ist üblich, dass ein Rat so etwas an Verwaltung delegiert, dass solche Stufen zieht man zum Beispiel ein bei Einstellungen, dass man sagt, erst ab einer gewissen Besoldungsgruppe soll der Rat damit befasst werden. Oder wenn man Sachen ausgibt, dass man sagt, erst ab Summen von zum Beispiel 10.000 Euro, muss das dem Verwaltungsausschuss vorgelegt werden. Das dient der Effizienz. Wenn der Rat alles entscheiden sollte, würde der nur noch tagen, könnte das nicht mehr ehrenamtlich machen. Und da muss es eventuell so einen Beschluss geben, dass man sagt, unter vielleicht einer Summe 100.000 Euro darf die Stadt selbst, also die Stadtverwaltung selbst entscheiden. Bei Grundstücksverkäufen würde ich so eine Schwelle äh, zurücknehmen. Also ich, das ist Tafelsilber, ja? das ist Eigentum der Öffentlichkeit. Und da sollte eine Verwaltung nicht eigenmächtig agieren, wenn es dazu, also der hätte auch eine Stadtverwaltung dran denken können, dass das doch sofort... Der Lage
0: Die Begründung war ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wer da zitiert wurde in der Zeitung, ob es das Presseamt oder der Pressesprecher war, aber die Begründung dort war ja, dass man das, die, die Parkflächen im Innenstadtbereich eh reduzieren möchte.
1: Ja, schön, dass er das dann wieder anbietet als potenzielle. Äh, ja, das
0: kommt. Wie gesagt, das ist alles. Das war eine. Um das Thema abzuschließen, ähm, kurz. Danach sah ich ja noch einen ähm, Insta-Post, jetzt sage ich auch schon Insta, Instagram heißt das, ein Instagram-Post, ähm, des gleichen Immobilienmaklers, der eine, einen Leerstand an der Staulinie, ich weiß gar nicht, 400 Quadratmeter oder so waren es, glaube ich, ähm, öffentlich muss man das vielleicht so formulieren, als der, der Stadt, öffentlich der Stadt als Fahrradparkhaus sozusagen angeboten hat. Also er hat die, die Öffentlichkeit gefragt, wie sie das denn finden, wenn die Stadt dort ein Fahrradparkhaus in dem Leerstand, den er vermakelt, äh, anbieten würde. Da gab es, das war ein Post aus dem November oder so, ähm, ich glaube, da gab es nicht einen Kommentar drauf, wo irgendjemand sagte von mir so, ja Mensch, super Idee, es liegt aber vielleicht auch daran, dass die Fahrradbubble... Oder auch der generelle Verkehrsteilnehmer, der wenn man nicht jeden Immobilienmakler folgt, ja. äh,
1: folgt und ähm, ja auf den Leim gehen möchte. Man kann natürlich eine Öffentlichkeit mobilisieren und dann merkt dann meldet man erst den Preis an bei der Stadt, wenn man da eine ordentliche Lobby hinter sich versammelt. Ich fand es doch viel auffälliger, das hat es mir doch auch gegeben, weil ich ja in den Social Media, Medien nicht unterwegs bin dass der Immobilienmakler diesen Zeitungsartikel fotografiert das, hat oh, ja. und den online gestellt hat. Also ein Artikel, in dem berichtet wird darüber, dass jemand eine Fläche zu Preis X kaufte und sie zu Preis Y, also fünffache, viereinhalbfache, wieder anbietet, das noch selbst zu bewerben in Social Media. Da ist ja inzwischen ein Rechtsanwalt involviert. also das ist Für die keine, Eigentümergemeinschaft. Genau, das ist ja Und die Linke, das finde ich gut, die Ratsfraktion der Linken hat Antrag auf Akteneinsicht gestellt, um zu überprüfen, was da die Verwaltung gemacht hat.
0: Ja, warum man damit dann auch noch Werbung sozusagen macht, mit komisch ja. gewähltem Guck mal, wie Smileys. raffiniert ich bin. Ja, das war auch so, haha, okay. Ja. ja, so viel zu dem einen kleinen Und der zweite Kleinkram ist ähnlich verrückt sozusagen. Da geht es um... Ein Vandalismus, der an einer ähm, Verkehrsanlage, könnte man es ja nennen, an einer Verkehrsanlage, die noch nicht im Betrieb ist, an der Ammerländer Heerstraße betrieben wurde. Ähm, da sollte ja eigentlich ähm, Ende des Jahres schon diese grüne Welle, über die wir auch mal gesprochen hatten, ich glaube auch schon mehrmals, ähm, installiert, äh, fertig installiert sein und in Betrieb genommen wäre denn, die da den Radfahrenden ermöglicht, äh, aufgrund der LED-Leuchten, die da im Boden verbaut sind, zu sehen, ob sie die nächste Ampel noch erreichen oder ob sie ganz schnell jetzt irgendwie fahren müssen, ähm, wenn die Lichter auf Rot springen oder so. Und die hat irgendwer wohl über mehrere Nächte in Kleinstarbeit aus dem Boden geschraubt und äh, zuletzt dann wohl auch einfach zehn Stück davon in irgendwelchen Vorgärten entsorgt. Ähm, jetzt und hat, jetzt hat die Stadt die anderen
1: vorsorglich selbst entfernt, die Löcher verfüllt und möchten im neuen Jahr sie wieder einsetzen, dann aber mit äh, Verschraubungen, die nicht in der Form Einfach zu entfernen sind und wollen
0: es auch verkleben. Und, ja. ja, also ich bin mir sicher, das war nicht irgendein verrückter Gamer, der dachte, war wie so geil, LEDs, die Nö. hinter dem Monitor schön und so, sondern das äh, hatte schon andere Hintergründe. Ich möchte jetzt keinerlei Parallelen zu der Nadel aus der Straße ziehen. Verstehe mich nicht falsch, aber ähm, das war ja auch so ein Thema, was dann doch breite Wellen geschlagen hat, wo man jetzt wieder denken könnte, vielleicht hat da so manches den einen oder anderen zu irgendetwas mobilisiert. So, ne? Kann aber auch ganz andere Hintergründe haben. Wer weiß das? Also ich fand es nur schon verrückt. Also das ist so wie Ampeln abschrauben. Macht ja auch keiner. Keiner? Ja, also alle Ampeln im Bundesgebiet? Im Nein, aber also hier in Oldenburg haben wir das ja lange nicht gehabt. Also ich glaube, so solche Späße gab es ja, Aber waren. diesen
1: bescheuerten Vandalismus hatten wir in Oldenburg schon. Als die ha äh, an der Hafenpromenade die ähm, ja, kann man als Sitzbänke bezeichnen, die wenn man jetzt äh, hinter dem Jobcenter weiterfährt, am Cinemax entlang mhm. und vor der Bahnlinie rechts, also was mal früher, wie sich die Wagenburg befand und jetzt äh, wohnen ermöglicht, gibt es ja an der rechten Seite zum Hafen hin solche großen Steinquader, auf denen dann so noch mal Sitzschalen sind es nicht, aber nochmal etwas, ein Material aufgebracht war, dass man sich draufsetzen kann und ich glaube ein oder zwei Tage nachdem die angebracht waren oder diese Quader aufgestellt wurden, gab es schon Vandalismus, da muss einer richtig mit Brechstangen agiert, äh, drauf traktiert haben, weil da mal richtig rausgebrochen die mussten alle setzt werden.
0: Ja. Ähm, kann ich mich jetzt nicht dran entsinnen, aber das ist mhm. klar, das haben wir, ich will jetzt nicht sagen, ich habe ja mal so einen Stadtstrand betrieben, was glaubst du, wie oft wir da irgendwelche Leute hatten, die über den Zaun gestiegen sind und natürlich die Buden aufgebrochen haben, ja. um da Alkohol rauszuziehen oder Palmen versucht das haben hat, zu klauen oder ich bei weiß nicht. so
1: viel Einwohnenden gibt es eben auch immer den Dorfidioten. Ja, irgendwas also den immer. Nee, ich möchte jetzt dem Dorfidioten nicht zu nahe treten. Der Dorfidiot war eigentlich immer harmlos. Ja? er war splinig, ja, eigenwillig, das aber solche
0: Ausfälle hast du eben in der Gesellschaft. Ja, kostet jetzt ein bisschen Geld, kostet auch ein bisschen Zeit. Und ich finde es auf der anderen Seite auch wieder, muss ich sagen, ein bisschen schade, weil dieses Thema fiel auch wieder so unter den Tisch. Man hatte es irgendwann angekündigt, es wurde auch mal darüber berichtet. Jetzt berichtet man eigentlich nur, dass es kommen sollte und jetzt sich aber verzögert, wie es dann genau funktioniert eigentlich und was da vielleicht Tolles oder vielleicht ist es dann auch eher noch ein Versuch. Was genau dann wieder kommt, da gab es eigentlich wieder keinen Bericht dazu. Ähm, kann man aber dem
1: Vandalismus jetzt doch danken.
0: Dadurch wurde ja berichtet und genau. Ich glaub, jetzt gibt es dann
1: noch mehr Aufmerksamkeit. Genau, für. viele
0: haben, glaube ich, gelesen den, den Bürgerbrief ja. gelesen und gedacht, äh, welche grüne Welle, wovon reden die denn überhaupt? Ja. Ähm, ja. Und um den dritten
1: Kleinkram abzuräumen, die Fahrradstraße von Bad Zwischenahn nach Oldenburg ist fertiggestellt worden auf Ammerländer-Seite. Jetzt muss darüber gefachsimpelt werden, wie sie ans Oldenburger Netz angeschlossen wird. Da gibt es
0: verschiedene Überlegungen, aber da gibt es noch keine Entscheidungen zu. Auch ein scheinbar nicht einfach zu erklärendes Thema, wenn man die Berichterstattung so ein bisschen verfolgt, weil dieser rote Mittelstreifen scheint doch wirklich zu Verwirrung zu führen, weil manche Leute denken, das bedeutet da sollen die Radfahrenden primär fahren oder was heißt das eigentlich genau? Und ähm, ich hatte es auch online bei so ein paar Kommentaren mal versucht zu erklären und gesagt, hey, es ist nur ein breiter Mittelstreifen, der soll einfach nur eine visuelle Trennung darstellen und äh, der soll nicht zum dauerhaften Befahren äh, genutzt werden. Das ist nicht der Pastorentritt. Äh, genau. Und ähm, auch das ist, es gibt ein ganz... Okay, ein Artikel der Stadt Bad Zwischenahn, der Gemeinde Bad Zwischenahn dazu, der das Ganze so ein bisschen erklärt. Und es gibt dann ja auch noch eine alte Präsentation. Artikel,
1: das ist eine, eine Pressemitteilung von denen.
0: Ja, von der Stadt, genau. Ja. habe ein Bericht. Ein Bericht wäre ja. jetzt, wenn so, Journalist das nochmal ja, verhackstückt. Eine Pressemitteilung. Ja. Ähm, genau, und äh, es gab dann ja auch noch diese etwas aufgearbeitete Pressemitteilung in der Nordwestzeitung, die noch den Zusatz hatte, mhm. ähm, dass in Oldenburg komplett die Pläne für Anschlussstücke sozusagen fehlten. Das hatte ich nochmal ein bisschen korrigiert und ähm, dem Redakteur da gemeldet und gesagt, ja naja, so ganz ist das nicht richtig, weil es gibt mhm. quasi zwei Vorschläge ähm, im äh, Teilkonzept, wie das angebunden werden könnte.
1: Aber man hätte da als Stadt einfach schneller sein können. Ja. So. Deswegen genau. ist die Kritik berechtigt, da aus dem politischen Raum und aus dem journalistischen. Dass wenn schon die und das Ammerland steht jetzt, ja, da fährt man viel Fahrrad, aber so viel Innovation, glaube ich, hat man äh, dem Land der äh, zu recht gedrechselten Bäume ja <lacht> äh, nicht zugetraut. Ja, das ist, ich finde, das ist eine Entscheidung gewesen, die hätte ich nach der Gemeinde zwischen Zwischenahn so, ja. Hätte mich jemand gefragt, welcher Landkreis oder wer wird zuerst eine so lange Fahrradstraße über gewisse Ortschaften bauen, hätte ich wäre mir das Ammerland und Zwischenahn nicht in den Sinn gekommen.
0: Das stimmt. Aber wenn wir uns wieder ein bisschen zurückbesinnen auf die Einpendler und Auspendler, der Bereich ist nicht unwichtig.
1: Der ist nicht unwichtig und ich hatte, hatte also diese Idee ist ja nicht aus dem luftleeren Raum gekommen, sondern wir hatten da in meiner Zeit, als ich im Rat war, auch schon drüber gesprochen und, und Beschlüsse gefasst, dass wir die Nachbarkommunen bitte über so ein System anbinden mögen, um entsprechende auch da so einen kleinen Baustein zu haben, um Einpendlerströme vielleicht aufs Rad zu bringen. Oder zu, zumindest Freizeitverkehre zu, äh, in der Form zu ermöglichen. Ja,
0: jetzt hat es lange genug gedauert, aber jetzt
1: ist es. Ist super, okay. das ist kommt. Oldenburg zieht wahrscheinlich dann in fünf Jahren, zehn Jahren nach.
0: Ja. Genau, das hätte ich so. Muss man leider ja, so erste, konstatieren. Ja, man kann es auch noch nicht mehr anders sagen. Ach, Kleinkram ähm, fertig. Kleinkram klein, 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 fertig. Ähm, da wir uns ja ein bisschen sputen wollen, äh, mache ich einen direkten, harten Übergang. Du hattest gesagt, nächstes Thema Verkehrsausschuss. Am 11.12. fand der statt, und ich glaube, es ist ja immer so, wenn ich hingehe, sage ich dir danach eben... Manchmal zwischendurch vielleicht auch schon, wenn irgendwas interessantes ist oder so. Oder halt manchmal dann halt auch erst danach und ähm, macht dann eine kurze Zusammenfassung. Das ist dann manchmal sehr wirr, weil das ist ja, passiert ja. Er muss, Lars muss erstmal noch alles verarbeiten. Richtig, genau. Das ist, es fallen Sachen raus, die werden nicht gespeichert, es werden Sachen kombiniert, die werden gespeichert, so und solche Dinge. Das passiert bei mir. Ähm, ich hatte dann versucht, dir danach zu berichten und war so in diesem Trott drinne, dass ich ja sehr viel erzählen muss, weil ja viel gesagt wurde oder so. Bei dem Verkehrsausschuss war es so, dass ich in diese Falle stolperte und versuchte, viel zu berichten und dann feststellte, ich versuche mehr zu erzählen, als da ja eigentlich irgendwie passiert ist, weil es war ein extrem dröger Verkehrsausschuss im Vergleich zu denen davor sag ich mal klar es war jetzt auch der letzte im Jahr das äh, ja wobei das ist keine Erklärung ähm, ich habe mal so ein paar von den Themen die besprochen wurden äh, jetzt hier außer Tagesordnung äh, mal rausgenommen und kann aber zu vielen nicht wirklich so viel sagen weil es wurde auch nicht viel gesagt ähm, Thema war äh, der Bahnübergang am Stadtrand. Das hat man danach ja, glaube ich, noch ausführlichst in der Presse jetzt schon wieder verfolgen können. Ob nun Unterführung wäre natürlich das Schönste für mm, und die und die und ja, ja. Und so, es war ein, ein relativ langer Tagesordnungspunkt, den ich aber ehrlich gesagt immer, alles was bei mir mit, nicht bei mir, immer was wenn was mit Bahn oder sowas zu tun hat, weiß ich, es ist kompliziert, es dauert lange, deswegen speichere ich das auch so ab. Ich nehme das, was da gesagt wurde, wahr und denke mir... Ja, darüber ja, wird, wird ja, ja schon seit mal, Jahren genau. gesprochen. Lass uns mal warten, wenn das irgendwie wirklich konkret wird. Und so. was, ähm, man, was man daraus
1: ja. zusammenfassend sagen kann, ist, dass eine Lösung mit einer Unterführung ähm, nicht die Lösung sein wird. Also es wird nicht bevorzugt, nicht von der Verwaltung und nicht von Teilen des Rates. Jetzt hat sich ja der Bürgerverein, also es gibt so eine andere Lösung, also eben ebenerdiger Übergang mit einer provisorischen Straßenneubau, der dann aber ein paar Jahren, dann wenn das alles nochmal angefasst wird, ähm, dann beseitigt werden würde. Aber da hat sich der Bürgerverein jetzt schon wieder zu positioniert und wir haben es kurz mal. Das wird noch hier, wird noch Jahre debattiert
0: werden. Ja, und dann als nächsten Punkt gab es äh, die Sanierung und Erweiterung der Fahrradstation am Hauptbahnhof Nord. Es geht nicht um die Südseite in diesem Fall, es geht um die Nordseite. Also wir sind am Zopp. Genau, wir sind am Zopp. Ähm, und die soll als erstes saniert werden, die andere Seite folgt. Ähm, da sind jetzt äh, zwei Büros schon beauftragt, äh, auch ein Oldenburger Büro wird da im Januar dann die äh, Planzeichnung, die Pläne vorlegen, also im äh, Verkehrsausschuss vorstellen oder vorlegen. Vorstellen wahrscheinlich eher nicht. Wer weiß es. Ähm, und. Ähm, <lacht> Was willst du dich nee, kreieren? Ich weiß ja wirklich nicht. Kann ja sein, dass es wirklich vorgestellt wird. Wer weiß. Ähm, und da äh, ist es jetzt so, dass heute im Bürgerbrief stand, äh, dass. Die, der Betreiber der Fahrradstationen, beider Fahrradstationen, der sie dort seit, ich glaube, 2002 oder so, also über 20 Jahre betreibt, äh, heute wohl angekündigt, oder jetzt die Tage, heute ist es publik geworden, angekündigt hat, äh, dass er sie nicht weiter betreiben wird, aus wirtschaftlichen Gründen. Ähm, das heißt, das wird schon 2024 irgendwie so ein in welcher Form auch immer gehalten. Es hat
1: sich ja nie selbst getragen, sondern es war immer bezuschusst durch die Stadt. Ja,
0: das kommt hinzu. Ja. Und dann gab es ja auch hier Probleme und da Probleme. Ja. Und, ähm, so. Also, was ich dabei jetzt noch gelernt habe, wobei das auch beim, im Bürgerbrief wieder so ein bisschen komisch ausgedrückt war, ähm, dass scheinbar die Südseite, da dass das Fahrrad abstellen dort kostenlos ist. Mhm. Das wusste ich noch nicht. Ich habe den immer auf der anderen Seite über mein Fahrrad abgestellt. Und und ich dann habe
1: ich da mein Fahrrad abgestellt, da war es nicht kostenlos. War ja. sehr
0: günstig. 30 Euro. Ja, auf jeden Fall ab 2024, ich habe das Datum jetzt nicht im Kopf, ähm, äh, gibt es ge leicht geänderte Öffnungszeiten und ähm, es ist dann nicht bewacht, aber dafür dann halt über. scheinbar bewacht, überwacht. Ähm, Achso, ich
1: dachte jetzt. Hm? Bewacht hätte ich gedacht, wenn da jetzt jemand sitzt.
0: Ja, genau, das ist es und nicht. Und
1: überwacht wenn da vielleicht nur aufgezeichnet wird, dass das...
0: Ah, du trennst das zwischen mhm. analog und digital durch die... Okay, okay. Mhm. Ähm, ja, wir würden jetzt ins Detail gehen. Also es ist weder wahrscheinlich bewacht noch überwacht. Vielleicht ist es überwacht, aber nicht bewacht. Aber überdacht. Überdacht ist es auf jeden Fall. Ob es überdacht ist... Da wollten doch Leute auch nochmal drüber denken. Ja, genau. Das kann ich nicht sagen. Also, was da jetzt passieren wird, ähm, da wird wahrscheinlich ein neuer Betreiber gesucht werden, wer das wird, ob das die Stadt vielleicht... Äh, egal. Aber du,
1: ich, ich, ich dachte, du nimmst das Wortspiel auf mit Überdacht.
0: Nein, nein, nein. Das konnt, ich wollte das jetzt nicht. Wir waren schon bei Du drei willst nicht Level erwähnen, Wort dass
1: da die beiden... Ne? Soll ich das erwähnen? Ja.
0: Ähm, ist, also, der, der Level ist hier schon sehr weit fortgeschritten. Wir haben also schon zwei Planungsbüros dafür beauftragt und wir sind im Januar, werden da Ergebnisse vorgelegt. Trotzdem gab es im Verkehrsausschuss nochmal den Einwurf ähm, seitens des VCDs, dass es ja in Utrecht halt eine Fahrradstation geben würde, die wäre ja unterm Bahnhof durch und ob man da nicht vielleicht quasi beide Seiten Nord und Süd verbinden könnte unter dem Bahnhof durch, wo ich dachte, ich... Ich finde es ja gut, dass es mal immer so, so Visionen zwischendurch gibt, aber ich finde, in so einem Stadium, wo wir nun endlich nach langer Zeit wieder am Ende erreicht sind, da jetzt wieder anzufangen und so abstruse Sachen, wie können wir nicht mal unter der mit der Bahn zusammen, unter der Bahnhof, so eine schöne, schicke Unterführung machen in so einem... Ja, und vielleicht sollte man
1: erstmal Fahrradfahren in der Stadt generell so attraktivieren, das, dass ja. dann die Leute feststellen, wir müssen mit dem... Fahrrad zum Bahnhof, Wir uns fehlen die Abstellanlagen in der Größenordnung. Wir reden ja nicht darüber, dass es mehr, mehr höheren Bedarf gibt als selbst. Das sieht man immer auf den Bahnhofsvorplätzen. Aber wenn man über Utrecht spricht, sprechen wir über ganz andere Kategorien. Ganz ja, andere und auch ganz
0: andere Angebote, ja. was Fahrradleihen vor Ort hat. Und, ja, ist es wieder dieser. Ja, ganz wie
1: das finanziell da
0: abgebildet wird. Und so weiter soll. und hm. so fort und so, weiter. so fort. So, ähm, dann. Äh, gab es noch die Vorstellung des äh, Arbeitsprogramms der Fachdienste Tiefbau und Straßenunterhaltung. Ähm, das war eine lange Liste von, von Dingen, die jetzt irgendwie das nächste Jahr angegangen werden. Da war nichts Überraschendes dabei. Es gab auch wieder einen Verweis auf diese... Die Karte, die man dann online finden würde, die gibt es ja, da hatte ich sogar schon mal eine Einwohnerfrage zugestellt und gefragt, das ist ja ganz schön, dass man da immer die ähm, primär Kfz-Maßnahmen wiederfindet, aber was ist denn eigentlich mit so Fuß- und Radmaßnahmen? Und da sagte man mir, ja, 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 das äh, stimmt und das würde man jetzt ja auch nochmal ändern und dann würden die Maßnahmen ähm, dann da auch zu finden sein. Ich hatte jetzt nach dem Verkehrsausschuss auf die Karte geguckt, es sind primär wieder nur die äh, normalen Straßenbaumaßnahmen drauf. Ähm, aber nun, vielleicht kommt da noch was nach. Dann gab es noch den Bericht über die Querungshilfe Quellenweg, ähm, was ist denn das überhaupt? Das ist nicht Prinzessinweg, warte, äh, Bloerfelder Straße ist es. Mhm. Ähm, Quellenweg Bloerfelder Straße, das wurde von der Verwaltung gleich als, es ist ein Angebot, ausgedrückt, weil es gibt dort nicht sehr viel mehr Möglichkeiten. Das hatten wir auch schon besprochen. Es ist halt, es liegt in einer Kurve, es ist eine Hauptverkehrsstraße, es muss irgendeine Querungshilfe dort geben. Das heißt nicht, es ist eine und komplette...
1: Signalanlage. eine Lichtsignalanlage, ergo eine Ampel, wollte man nicht aufstellen als Stadt?
0: Richtig und der Plan sieht jetzt so aus, dass wenn ich aus dem Quellenweg kommend schaue, habe ich eine Querungshilfe, die ein Stückchen nach rechts versetzt ist. Ich schätze mal jetzt so zwei Meter vielleicht oder so. Und da kann man dann über so eine mittlere, die auf der Mitte der Straße befindet, eine Querungshilfe die Straße queren. Da, ich, äh, wie gesagt, von der Verwaltung hieß es, das wäre halt ein Angebot. Das ist das, was halt machbar ist. Es gab dann wieder Gegenfragen von seitens des ADFC, ähm, der ja nun primär Lastenrad fahren würde und dafür wäre diese Querungshilfe ja vielleicht ein bisschen kurz und dann wäre das Lastenrad ja und vielleicht gibt es ja auch Leute, die da mit dem Hänger und sowas rüber wollen und so. Es ist auch wieder so ein Thema, ich finde solche Nachfragen total okay, das kann man alles machen, aber wenn man weiß, das Amt hat sich damit beschäftigt. Wir hatten vorher schon gehört, es... Man hat es vorher gut dargestellt. Ja. Also wenn du sagt, es ist nicht zwingend, sondern es ist nur
1: ein Angebot, man kann auch so die Straße queren, wenn man rauskommt, aber wenn man sich unsicher fühlt, kann man auch die Querungshilfe nehmen, es ist besser als gar nichts. Richtig. Dann... es ist auch Und man könnte es baulich, wenn man das breiter... macht, Dann hat man Probleme mit der Fahrbahnbreite. Also es erschließt sich einem, da muss man keine Frage stellen, um unbedingt unterzubringen, dass man Lastenrad fährt. Sagen wir es doch so. Habe ich 15 Jahre im Rat erlebt, dass Leute eigentlich nur Fragen stellen, um nochmal eine Botschaft über sich selbst schicken zu äh, müssen. Und nicht, weil sie wirklich einen Informationsbedarf haben. Das wird nie aussterben im politischen Betrieb.
0: Richtig. Hinzu kommt, man muss ja sagen, es ist schlicht und ergreifend das Ende der Fahrradstraße. Da geht die normale Verkehrsführung von 1970 weiter weiter. Ähm, es ist nicht so, dass da ja zwei Fahrradstraßen verbunden werden oder ja. wir da schon irgendwelche Pläne hätten, um die Hahnufer mit dem Quellenweg zu verbinden.
1: Aber es gibt demnächst eine Hilfe. Denn als ich noch im Rad war, war, sah es eher so danach aus, dass nichts kommen wird. So kommt zumindest
0: das. Richtig, da gab es noch den Einwurf von Herrn Wenzel, ob man denn nicht, das, äh, diese Querung über die, ich vergesse diesen Straßennamen immer, die quasi auf dem letzten Stückchen parallel läuft, dann unter der Autobahnbrücke hinten am Prinzessinweg rauskommt. Diese Straße, wo auch der Einwohner… Äh, wo auch der Anwohner eingebracht hatte, ob man da nicht die Verbindung schaffen könnte. Ach, du meinst mal
1: unter den Linden. Danke,
0: ist ganz einfach ja. eigentlich. Ja. Unter den Linden, genau, ob man dieses, diese, dieses Stückchen, diese Verbindung nicht einfach auch noch ein bisschen besser ausschildern könnte, damit die Leute wissen, sie können auch da langfahren und so. So wäre auch eine schnelle Verbesserung. Ja. Ähm, so, und dann gab es noch ähm, diesen Antrag der Linken, über den wir, glaube ich, letztes Mal schon kurz gesprochen hatten im Abschluss. Ähm, dass man halt nochmal nachfragte, warum denn diese Baustelle jetzt an der Bremer Straße, Schützenhofstra Schützenhofstraße, ähm, nun so lange dauert mit den acht Monaten. Ja, damit hat man sich dann auch nochmal beschäftigt und man hat nochmal die Antwort gekriegt, warum es denn nun so lange dauert und es ging wieder um Tiefbau und drei Meter Tiefe, vier Meter Tiefe und lange Rohre und ne, 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 ne. So, Also das war auch ein Punkt, den ich mir, äh, ja, den fand ich ehrlich gesagt überflüssig. Und das, der letzte Punkt ähm, war das Faktenupdate zur geplanten Fliegeraustraße. Da gab es vom VCD noch eine Präsentation mit äh, über äh, Tierwelten und hin und her. Und äh, diese Präsentation endete dann natürlich in, dem einzig, quasi, in der einzig wichtigen Folie sozusagen. Also nicht, dass alles andere Man muss nicht sagen, wichtig dass ist. der
1: VCD gemeinsam mit ja. anderen Institutionen, Gruppierungen unter anderem mit den Fridays for Future zusammen in einem Bündnis aktiv ist und im Umweltausschuss, das beratende Mitglied, das für Fridays for Future dort sitzt, schon das Thema vorgestellt wurde. Und jetzt hat man wahrscheinlich sich gesagt, der Verkehrsausschuss ist ja von so einem Straßenbauprojekt thematisch auch berührt. Jetzt bringen wir das dort auch ein, damit die das auch nochmal gehört haben.
0: Genau, und... Ähm die letzte Folie war halt die Erwähnung der nicht, äh, kannst du gleich noch was zu sagen? Der, ich wollte sagen, der nicht vorhandenen Nullvariante, ähm, zumindest der Präsentation nach sozusagen. Ähm, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen, was eigentlich mit dieser ist. Für diejenigen, die
1: älteren Folgen nicht gehört haben oder nicht so im Thema drin drinstecken, die Fridays for Future hat im Umweltausschuss beantragt, dass eine Nullvariante gerechnet wird, also geht es auch ohne diese Verbindungsstraße vom Fliegerhorst zur Armerländer Heerstraße. Und wenn, äh, und wenn das eben erstellt werden soll, diese Rechnung, dass äh, auch in dieser Zeit ein Baumoratorium existiert. Denn Grün-Rot hatten in ihrem Kooperationsvertrag geregelt, dass solange es eine gerichtliche Entscheidung noch nicht gibt und die soll im März oder April jetzt gefällt werden, weil ein privater Firmeninhaber gegen die ähm, Trassierung klagt, solange die, ähm, dieses Gerichtsurteil noch nicht vorliegt, sollen noch keine baulichen Maßnahmen vollzogen werden, und darüber hinaus wollte man jetzt seitens von Fridays for Future eine Nullvariante rechnen und für diese Zeit dieser Rechnung auch ein Baumoratorium. Ja, und dann passiert da einiges, ne?
0: Ich will nicht sagen, da war ich wieder schnell raus. Das ist, ich habe es natürlich weiter verfolgt, aber das sind immer so Punkte, wo man, wo ich, ich, ich überlege gerade nur eine passende Situation. Es gibt so Situationen, wo man denkt, alles klar, Erklärt das bitte erstmal, dann steige ich da wieder ein. So Und da war bei mir so fast dieser Punkt erreicht, als es dann diese Äußerung ähm, des äh, Presseamtes, der, der Pressesprecher hatte sich ja auf Nachfrage der NBZ. Ja, jetzt das? springst du aber. Jetzt springe ich ein bisschen. Hast so, du noch was davor?
1: Na, es gab ja eine, es gab eine Entscheidung im Umweltausschuss. Der Umweltausschuss hat diesen Antrag von Fridays for Future mehrheitlich angenommen mit den Stimmen von vier Grünen einer Person für FDP und eine Person für Linke. Es sind elf Ausschüsse, das heißt elf stimmberechtigte Mitglieder. Und die drei SPDler und die zwei CDUler haben, also jetzt sind auch Frauen mit jetzt inkludiert, haben ähm, diesen Antrag abgelehnt. Und da als jemand, der, ihr wisst es mittlerweile aus dem Podcast, mit Formalien sehr gut vertraut ist, stellte ich mir da die Frage, und es ist ja schön, dass das im Vorberatenden Ausschuss beschlossen wird, eine Verwaltung, die ja für den Bau dieser Straße steht, nicht nur steht, sondern auch, kann man sagen, alles unternommen hat, dass, es, dass diese Straße auch unbedingt kommen, hm, vorneweg der Oberbürgermeister, die ähm, ist an so einen Beschluss eines vorbereitenden Ausschusses nicht gebunden, sondern eine Verwaltung wird erst gebunden, wenn der Verwaltungsausschuss diesen Beschluss fasst oder der Rat. Dann habe ich kurz zusammengerechnet und gesagt, im Verwaltungsausschuss sitzen aber nur drei Grüne und mit dieser Mehrheit von Linke und FDP kommt man nur auf fünf Stimmen von elf. Es liegt daran, dass der Oberbürgermeister nämlich einen Sitz dort im VA hat. Also müsste das über den Rat gehen und dann überlegte ich, so rechnete zusammen, Mensch, denn gewisse Mehrheiten in Ausschüssen bilden sich nicht automatisch im Rat ab. Wie soll das denn dort gelingen? Und dachte mir auch, Mensch, da haben wir drüber gesprochen, steht gar nicht auf der Tagesordnung der Ratssitzung. Dann stellte sich heraus, dass man da nicht so im Blick hatte, dass ähm, so ein Antrag von einem beratenden Mitglied aus dem Umweltausschuss nicht automatisch weiterläuft. Ja, wir sitzen halt nur nicht im Rat, deswegen haben sie dort nicht Antragsrecht, also muss eine Fraktion diesen Antrag übernehmen. Da hatte man die Frist verpasst, deswegen wird erst so ein Antrag im Februar auf der Ratstagesordnung auftauchen. Und dann kam eben auch die Frage auf, und das war auch im Verkehrsausschuss schon der Fall, bis wann würde denn so eine Nullvariante fertiggestellt sein? Und da gab es wohl eine Auskunft im Verkehrsausschuss seitens der Grünen Fraktion, dass das im Herbst vorliegen könnte. Und da stutzte nicht nur ich, da stutzten etliche. Und da stutzte auch... Die Nordwestzeitung drüber, denn um so eine Nullvariante sauber, ähm, also man will ja keine Rechnung haben. Jetzt als jemand, der gegen diese Straße ist, möchte man ja keine Rechnung haben, die da so hingehuscht ist, auf die man sich beruft, sondern möchte das sauber gerechnet haben. Also muss man eine Alexanderstraße haben, in der der Verkehr, sagen wir mal, normal läuft und der läuft im Moment nicht normal, weil immer noch das Brückenbauwerk ähm, nicht fertiggestellt ist. Und laut Auskunft der Deutschen Bahn, das findet man bei denen auf der Webseite, soll zwar die Deutsche Bahn schon Mitte des Jahres wieder problemlos über die Brücke fahren können, aber die Straßenarbeiten, also die Absenkung und die Freigabe, soll erst Ende des Jahres erfolgen. Das heißt, man kann, meine, war meine Überlegung auch, man kann dann erst ähm, wirklich Verkehrszahlen für die Alexanderstraße im Jahr 2025 erheben. Also wird das nichts mit, dass so eine Rechnung im Herbst nächsten Jahres fertig sein konnte. Und das bildete sich dann nämlich auch über die Presse ab, dass nämlich man unterstellte von Seiten derjenigen, die diesen Antrag gestellt haben, beziehungsweise denjenigen, die den Antrag unterstützten, die Behauptung auf, es gebe ja keine Nullvariantenrechnung. Das hatten wir aber in diesem Podcast auch schon mal erwähnt. 2017, als man uns damals im, das war im November im Stadtplanungsausschuss die faunistischen Gutachten vorstellte und Trassenüberlegungen, gab es in der Präsentation auch schon eine Nullvariante. Und da ist man zu dem Ergebnis gekommen, also es war nur auf einer Folie, hat man gesagt, nein, ist nicht möglich. Das heißt, aus der Zeit gibt es eine Nullvariantenrechnung. Also die Behauptung, es gäbe keine, ich hätte es dann wahrscheinlich anders gesagt, ich hätte gesagt, die, wie es gibt, ist nicht mehr valide. Es haben sich Rahmenbedingungen geändert. Das sagt auch Fridays for Future. Es gibt Beschlusslagen des Rates zum Klimaschutz, die sich genauso eigentlich so eine Straße, so einen Straßenbau nicht mehr zulassen würden. Und das müsste man anpassen. Innerhalb dieser Beratung wurde eben diese Behauptung noch mal aufgestellt. Der Beschluss wurde gefasst. Und nicht? ich weiß ein Tag nach der ja, Umweltausschusssitzung ähm, nimmt die Stadtverwaltung gegenüber der Nordwestzeitung Stellung und sagt, nein, wir haben eine Nullvariantenrechnung, berufen sich aber nicht mal auf das Jahr 2017. Da hatte man das Büro SHP nämlich damit beauftragt. So sagt man es, so steht es in den äh, Unterlagen der Verwaltung, die man uns damals als Rat vorgelegt hat. Kann ja immer noch sein, dass es gar nicht stimmt, dass SHP das wirklich gar nicht richtig durchgerechnet hat. Könnte man als Rat mal anfordern. Ich gebe nochmal dezent den Hinweis, habe ich schon ein paar Mal auf anderen Wege, bitte holt euch doch mal diese Unterlagen. Oh, sondern man berief sich darauf, dass im Grund, aufgrund dieses Klageverfahrens man im Jahr 2021 eine Rechnung angestellt habe. Und die hatte man aber nie in dieser Beratung, die bisher lief und dieser Antrag von Fridays for Future, da beruft sich Fridays for Future zu Recht jetzt auch drauf, ist ja nicht erst gestern. In, den politisch, in die politische Beratung eingetreten. Man hat nie als Verwaltung darauf ähm, diesen Hinweis gegeben, sondern dann erst gegenüber der Presse. Und da das wiederum nimmt Fridays for Future ähm, als Anlass, um genau das zu kritisieren. Warum hat die Verwaltung nicht innerhalb der politischen Beratung darauf hingewiesen? Warum erst verspätet? Die Frage wurde auch an mich gerichtet, warum macht die das? Ich habe dann, denjenigen, die mich fragten, gesagt, ist doch klar, also man zieht nicht jeden Kater aus dem Ärmel, ne? man taktiert darum. Ähm, man hat aber auch in der Tiefe ja nie gefragt als Rat. Und ich glaube, es war jetzt die nordwest die auch, ähm, ich glaube, irgendwann vier Berichte gab es darüber, oder zwei Berichte und zwei Kommentare, die äh, aufzeigte, äh, dass eben äh, das Dezernat 4 viele Personalabgänge hatte, da vielleicht auch das Wissen etwas verloren ging. Könnte man jetzt auch für den Rat annehmen, wo ich sage, nee, also da sitzen noch genug Ratsmitglieder aus der vergangenen Periode, die diese Debatten mitbekommen haben. Also ich sage mal auch so in, grün, in Richtung meiner eigenen Partei, also die, da, dass man da die Behauptung ausstellt, es gab keine Nullvariantenrechnung. Da gibt es noch ein paar Ratsmitglieder, die haben dazu Halbzeitbilanzen geschrieben, Kooperationsverträge wurden geschlossen, Wahlprogramme. Jetzt hätte man wissen müssen, dass es eine null rechnung gibt, die aber vielleicht einfach nicht mehr der Zeit entspricht. Ja, und ich jetzt nochmal, um zurückzuspringen zu der Überlegung, wird es denn diese Mehrheit in dieser Februarsitzung auch geben? Und da es jetzt, wenn ich das schon sehe, ähm, dass einige diesen Beschluss auch also diejenigen, die das unterstützen, jetzt sind wir wieder bei FDP und Linke, Die sind, das sind beides keine Fraktionen, die gegen diesen Straßenbau waren, äh für den Straßenbau, also gegen waren. Im Gegensatz, also SPD und CDU haben sich jetzt klar positioniert, auch wenn Christoph Bark immer gerne mal in eine andere Richtung blinkte, er wäre ja da kritisch und so. Nein, sie sind jetzt für diese Trassierung und für den Bau die Linke hat damals, die ist nur gegen diese Trassierung, die gewählt wurde, nicht gegen per se gegen diese Straße. Und bei der FDP verhält es sich ähnlich. Die halten sich da etwas in einer, ja, geben sich kritisch, weil ein Unternehmer betroffen ist und der ja noch klagt. Ich glaube, das warten sie aber. Aber es sind eben keine natürlichen Verbündeten, die sagen, wir sind gegen diese Straße. Und den hat man nun aber erklärt, auf von Seiten der Antragsteller, und von äh, Seiten ähm, der größten Ratsfraktion, diese Nullvariantenrechnung, das ging ja dann schnell über den Sommer und wäre im Herbst fertig. Und da bin ich mal gespannt, ob die jetzt noch nach der Berichterstattung ähm, im Februar noch die Stange halten. Oder ob die sagen, nee, also so lange äh, wollen wir dann doch nicht äh, warten oder den, ich sag mal, ich, ich nehme nicht jeden von denen ab, dass sie jetzt wirklich eine Nullvariante gerechnet haben wollen, weil sie jetzt auf einmal die großen Verkehrswende-Unterstützer sind oder die großen Klimaschützer, sondern es macht sich vielleicht auf dem Zettel oder politisch, im politischen Raum ganz gut, wenn man sich jetzt ein bisschen kritisch gibt und auch nochmal, ja, lass uns das nochmal überprüfen. Also das ist vor allem mit Blick auf die FDP, da bin ich. Und wenn man das nämlich im Rat zusammenrechnet, 51 Stimmen, eine davon hat der Oberbürgermeister, 15 äh, hatte man die SPD, die haben jetzt 14 plus 9 CDUler plus Oberbürgermeister sind 24. Ähm, auf Seiten dieser interessanten Verlangs haben wir 16 Grüne plus äh, Walli Finke, die aus der SPD ausgetreten ist, die auch gegen den Straßenbau ist, also 17. Plus vier Linke sind wir bei 21 plus den Vertreter von Volt bei 22 und dann haben wir noch drei FDPler. Und sollten die selbst für diesen Antrag stimmen, jetzt mal, wären wir bei 25. Jetzt hat die Gegenseite bisher 24 zusammen. und Dann hängt die letzte Stimme am Vertreter der AfD. Und die AfD war in meiner, in der letzten Periode, gegen den Bau. Ich glaube, das lag aber daran, dass sie einen Vertreter hatten, der hat Umweltwissenschaften studiert. Und der hat erkannt für sich, dass mit dem Amphibienschutz, der da dann mit Füßen getreten wird, das kann er nicht unterstützen. Ich glaube nicht, dass der aktuelle Vertreter, der für die AfD im Rat sitzt, weil das ist ein, das ist so ein, ich würde den jetzt benennen als Hardliner. Der gibt so diese vorgestanzten Kampffloskeln, die man so aus Berlin kennt, ins Kommunalparlament weiter, dass der dann Antrag, der von Grünen eingebracht werden muss oder von Grünen und den bisherigen Unterstützern, dass er den unterstützen wird, sondern ich gehe davon aus, dass er mit Nein stimmen wird. Das heißt, ich glaube, dieser Antrag wird, auch wenn es gut wäre, dass eine Nullvariante nochmal jetzt sauber gerechnet wird, der wird nach der Vorgeschichte meines Erachtens keine Mehrheit finden. Und das finde ich tragisch, ähm, dass man da, man hat sich, ich glaube jetzt schon, ich resümiere jetzt, resümiere jetzt schon, man hat sich selbst das Bein gestellt und die NWZ hat ja den Finger auch nochmal in die Wunde gelegt ja auch nochmal den Kooperationsvertrag zwischen mhm. Grün und SPD zitiert, wo klar sei, es geht um das Moratorium während des Klageverfahrens. Aber ansonsten, das ist ja das, was ich kritisiere als, als Grüner, hat man die Position ja von Seiten meiner Partei gegenüber der SPD aufgegeben, hat gesagt, aber die Beschlüsse für Planung fasst man dann mit. Und eigentlich hinter, unterläuft man damit den Vertrag. Also man überdehnt ihn. Und da... Pff, kann man auch gespannt sein, wie die SPD sich fertig... Als, als, wenn ich jetzt in der SPD-Rolle wäre, würde ich mir das einfach genüsslich angucken und sagen, ja, das Bündnis läuft doch in meinem Interesse. Ich, die SPD schafft es doch an allen Ecken, das, was grüne Programmatik war, auszubremsen, zu verhindern. Ähm, aber am Ende, das sehe ich so am Firmament äh, schon aufleuchten, am Ende... Kann die das mal als Anlass nehmen, um mal einen, einen dicken Max zu machen und sagen, die wurden vertragsbrüchig. Und ähm, also es ist eine, also da, die Geschichte wird nochmal aufflammen. Spä, also jetzt als nächstes im Februar.
0: Ende Februar, ich habe gerade nochmal geguckt. Also es ist über zwei Monate hin. Dazwischen liegen jetzt nochmal Weihnachtsferien sozusagen und äh, Weihnachten und neues Jahr. Da kann man dann Ende Februar schon fast wieder sagen. Haben wir eigentlich eine Nullvariante? Müssen wir die mal rechnen, vielleicht? Und, ach, ich bin ja noch gar nicht so lange in Oldenburg. Ich weiß nicht, ob es die gab. Ich glaube, bis dahin hat man wieder viel vergessen. Das war eine schöne Anspielung. Ja,
1: eine kurze Anspielung. Ja, das kann man so sagen, sagte auch zu Recht der Journalist der NWZ in dem entsprechenden Artikel. Die Dezernentin ist jetzt lange genug in Oldenburg, um. Es ist lieb, ist wirklich nett gemeint um nicht mehr sagen zu können, da war ich noch nicht da. Sondern den Anspruch muss man haben an Leute, die so besoldet werden ja. und solche Führungsrollen innehaben, dass die sich in die Themen zum einen eingearbeitet haben und zum anderen in dem Verwaltungswir sprechen. Dann ist nicht so, es gab die Verwaltung vor mir und es gibt die Verwaltung <lacht> nach mir. Nein, das kann man dann dissent einflechten oder so, dass man das vielleicht irgendeine Blödsinn noch nicht damals verantwortet, persönlich. Aber das sollte man erwarten. Also, das, also die Kritik von Seiten von Fridays for Future und von Seiten der Grünen, weil die zitiert werden in der Nordwestzeitung, ist absolut berechtigt. Es ist, ähm, ja, es ist eine Unverfrorenheit, dass die Verwaltung in dieser Beratung nicht einmal auf diesen Umstand dass sie da 221, geschweige denn, dass sie 2017 angefertigt haben, das eingegangen sind. Warum sie es nicht getan haben, äh, dazu habe ich eine Vermutung, die Leute, die nämlich dort für die Verwaltung im Ausschuss sitzen, jenseits der Dezernentin, sind keine Unterstützer innerhalb der Verwaltung für diese Straße. Und da würde ich mir auch, auch sagen, jetzt springe ich doch nicht da noch zur Seite, und, sondern die müssen da ja auch, nach entsprechender Anordnung von oben und Mehrheitsbeschlusslage. Und der Mehrheitsbeschluss ist eben noch, dass die Straße gebaut werden entsprechend auch sich verhalten. Und deswegen wundert es mich nicht, dass da keiner dann sich da schützend davor gestellt hat, sondern wir haben ja auch gedacht haben, das soll mal das Amt 1 erklären
0: gegenüber der Öffentlichkeit, warum das jetzt so verläuft. Ja, also Ende Februar, ich glaube, 26. Februar ist die Ratssitzung. Eine Ratssitzung, die schon war, war die am 18.12., das war, ich, ich nenne sie mal die, die Haushaltsratssitzung, gab auch andere Themen, die können wir aber einmal ganz schnell abhaken, gab nämlich zwei verkehrsrelevante Themen, das war einmal der Beschluss der Parkgebührenverordnung für das Bewohnerparken, das Bewohnerparken selbst wurde ja generell schon davor beschlossen. Es ging da jetzt nur noch, wirklich nur noch um, dass die Gebührenordnung selbst auch noch durch den Rat muss und beschlossen werden muss. Die hatte man beschlossen, da gab es auch keine Reden zu, da gab es auch keine, keine Widersprüche. Ist so ich. beschlossen worden, Ist die es so Verkehrsausschuss.
1: Der grün-rote Antrag mit maximal
0: 200 Euro hat die Mehrheit gefunden. Richtig. Und dann gab es wieder mal, <lacht> und ich will und kann nicht mehr darüber sprechen, natürlich dank der CDU nochmal das Thema Protected Bike Clayton auf der Tagesordnung. Ähm, da war anfangs die Verwirrung, glaube ich, ersichtlich, weil es war ja so, dass dieses Thema beim letzten Mal vertagt wurde. Und ich glaube, man hat... Vertagt
1: mit dem Hinweis auch? Dass man erst ein Gespräch zwischen Ratsmitgliedern genau. und Händlern, die sich an der unter der Straße befinden, abwarten möchte. Korrekt. Und dann erst darüber entscheiden möchte, ob, dem, ob man dem CDU-Antrag, dass das zurückgebaut werden muss, äh, folgen will oder eben noch da gab es ja noch einen Antrag der Linken dazu. Ähm, da hat man das zurückgestellt. Bist zu du? Letzten Ratssitzung.
0: Richtig, genau. Es gab zwischendurch so ein bisschen Zeitdruck, der auch ähm, mehrmals äh, äh, in, in Worte gefasst wurde durch den Ratsvorsitzenden, weil ähm, Herr Kruppmann und Frau Dr. Figura, ich glaube, insgesamt 45 Minuten für die, für die Einleitung zum Haushalt gebraucht hatten. Dazu
1: für den interessierten äh, Zuhörer, der sich für Formalien vor allem interessiert. Redezeitbegrenzung gel gelten oder Die Redezeitbegrenzung gilt nur für das Ratsmitglied. In der Ratssitzung ist es pro Tagesordnungspunkt maximal fünf Minuten und nur ein Wortbeitrag. Für den Oberbürgermeister und für die Dezernenten gilt das nicht. Die dürfen so oft und so lange, wie sie möchten, reden, was auch als der Ratsvorsitzende, fand ich gut, zu Recht darauf hingewiesen hat, dass da noch andere reden wollen, denn man muss hier nicht auch in Deutschland anfangen zu filibastern seitens der Verwaltung. Musste ja auch ein Ratsmitglied der SPD unbedingt zur Kenntnis geben, ganz lautstark, dass die Dezernentin so lange reden kann, wie sie will. Also sie musste unbedingt zur Kenntnis geben, ich weiß was, schießt sich damit aber ins eigene Knie, weil das Interesse von einem Ratsmitglied sollte es eigentlich nicht sein, dass die Verwaltung, ähm, also der Sinn hinter dieser nicht vorhandenen Redezeitbeschränkung ist, dass eine Verwaltung ja immer die Möglichkeit haben soll, Auskunft zu geben und auch einen Hinweis zu geben, wenn vielleicht etwas nicht rechtlich möglich ist. Und das wäre ja absurd, wenn, die, wenn man dann sagt, wir können ihnen diese Auskunft nicht mehr geben, weil unsere fünf Minuten waren verbraucht. Deswegen sollen die aber, die sollen halt nicht das nutzen, um sich selbst immer zu präsentieren.
0: Ja, also auf jeden Fall gab es diesen Hinweis mehrmals und ähm, ich glaube, äh, viele hatten dann auch so ein bisschen den, den Schalk im Nacken ähm, und es gab auch zwei oder drei äh, Ratsmitglieder, die ihre, äh, auf ihre Rede dann verzichtet haben, aufgrund des Zeitdrucks, den man da aufbaute. Man konnte sich ausmalen, dass es vielleicht nicht reichen würde mit äh, der Uhrzeit, ähm, so, auf jeden Fall ähm, wunderte man sich dann beim Thema, äh, beim Tagesordnungspunkt der Protected Bike Lane, dass jetzt äh, keiner sich sofort meldete und eben einmal von diesem Gespräch, das da ja nun eigentlich stattgefunden haben sollte, berichtete. Ähm, das verwirrte zuerst Herrn Adler, der den ersten Redebeitrag hatte. Der verwirrte mich dann aber wiederum eher mit dem, was er generell sagte, weil er sagte so viel, wie er hätte das jetzt da nochmal beobachtet mit diesen zwei parallel verlaufenden Radwegen. Und es wäre ja immer noch so, dass da manch einer, manch eine auf diesem anderen immer noch fahren würde. Das wäre ja der Beweis dafür, dass das totaler Unfug wäre. Ja, lasse ich jetzt so stehen, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm Wer weiß, wie lange Henning gebraucht
1: hat, um Müll zu trennen. <lacht> Hätte da jemand gesagt, nach zwei Wochen kriegst du immer noch nicht hin, würden sie heute schon nicht mehr, äh, wahrscheinlich. Ja. Schön, dass wahrscheinlich. Der, ja, dass der Mensch etwas braucht, ja, ja. Zeit braucht, um eine Gewöhnung äh,
0: zu verändern. Ja. ja, es ist ja auch nur nicht so, dass da eine Sperre ist oder ja, so. Ne? Also, so und. Ähm er erklärte dann, dass man ja trotzdem noch durch einen Umbau alle zufriedenstellen könnte, inklusive den Radfahrenden, weil auf der gegenüberliegenden Seite hatte er beim letzten Mal schon irgendwie in irgendeinem Plan festgestellt, wer die Fahrspur ja breiter, also zum Gertrudenfriedhof findet. Und dann könnte man das ja alles so machen, dass das alles passt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie er das machen will. Er hat es auch nicht erklärt, ob er da jetzt die, die Protected Bike Lane lassen will, dass den parkenden Verkehr, ich weiß nicht, wohin schieben will. Und die eine, was weiß ich. So, ja, auf das jeden ist Fall. halt das Problem, wenn man
1: sich inhaltlich nicht auskennen möchte, aber dieses Thema gerne politisch nutzen.
0: Ja, so, ähm, Herr Bark von der CDU war dann halt ebenfalls äh, irritiert, weil er halt auch bis dahin noch keine Wortmeldung sah zu irgendeiner Be Art von Bericht über das Gespräch mit äh, ja, den Geschäftsführern. Ja, könnte man ja annehmen,
1: wenn von Seiten von Grünen und SPD der Wunsch kommt, ja. man möchte ein Gespräch führen mit den äh, Einzelhändlern, dann würde ich auch, und deswegen wurde dann der dieser Anträge vertagt, würde ich auch erwarten, dass jetzt erstmal berichtet wird, wie liefen denn die Gespräche und welche Erkenntnis nimmt das Bündnis daraus und möchten sie etwas verändern. Deswegen kann ich die Irritation verstehen, wenn plötzlich keiner sich meldet. Richtig, ja. Ähm,
0: ja, wie ging es aus? Es ging so aus, dass Herr Wenzel sich dann auch doch noch entschloss, sich zu melden und ähm, nach einer Einleitung, wie das alles zustande kam und so, ähm, dann endlich auf den Punkt kam, des Gesprächs, das stattgefunden hatte, es aber leider nur so formulierte, dass er sagte, ähm, ja, es hätte das Gespräch gegeben und man wäre sich quasi äh, darüber einig, dass da was passieren muss, also im Sanierungsgebiet, dass da was saniert werden muss. Das war das Fazit. Ähm, das war jetzt auch nicht das Fazit, was ich erwartet habe. Das war auch ich, nicht das Fazit, was Nein, alle anderen erwartet nicht
1: nur, nicht nur ein Fazit, sondern ich würde es jetzt vom Stil so erwarten, so habe ich es auch gehandhabt. Das ist natürlich eine schwierige Situation, wenn du... Denjenigen, die Protest vortragen, signalisiert es, wir werden uns nochmal mit ihnen zusammensetzen und womöglich gibt es eine Veränderung. Und dann komme ich zu dem Ergebnis nach dem Gespräch: Nein, ich möchte doch keine Veränderung. Ich möchte bei dem, wie es jetzt geplant ist, verbleiben. Das ist erstmal als politisch, politischer Akteur auch emotional etwas belastend, weil man ist klar, man geht in den Konflikt wieder hinein. Man wird Leute enttäuschen müssen. Dann ist es aber umso wichtiger, nochmal die Argumente zu schärfen und sie gut darzustellen, warum man bei seiner bisherigen Position bleibt, obwohl man ein Gespräch geführt hat und obwohl man vielleicht nochmal aus Sicht der anderen Seite, die wird ja gesagt haben, wir haben doch gute Argumente in dem Gespräch vorgebracht. Also müsste man jetzt eigentlich im öffentlichen Raum, die Debatte läuft ja die ganze Zeit im öffentlichen Raum, darstellen, ja, die, wir haben die Gespräche geführt, von der Seite von Seiten der Gewerbetreibenden wurde Folgendes vorgetragen, wir sehen es aber aus folgenden Gründen anders, dann legt man das da und deswegen verbleiben wir bei dem verabredeten Vorgehen. Das ist ein nicht überbordender Anspruch, sondern aus meiner Sicht ein ganz normaler Anspruch, den man von der Öffentlichkeit hat und den man als Ratsmitglied auch selbst haben sollte. Und das hat wahrscheinlich auch die CDU und die Linke auch zu Recht erwartet, dass die Befürworter dieser Maßnahme das so vortragen werden und man deswegen zu Recht irritiert. Ich bin ja genau, ich habe es mir ja nicht in der Form angesehen
0: wie du, aber mich würde, hätte das auch mhm. irritiert. Es gab noch zwei kurze, kleine Erwähnungen von Punkten und zwar einmal, dass es wohl... Und das befriedet die Situation,
1: wie sie jetzt ist, nicht. Nein. Und das müsste man aber
0: tun. Ja. Ähm, wobei auch da liegt jetzt ja wieder Weihnachten dazwischen und im ja. Januar hat ja wieder jeder vergessen, wie er heißt. Ähm, zwei kleine Punkte gab es noch, ähm, die erwähnt wurden. Einmal, dass es wohl eine Situation gab, wo irgendein Geschäftstreibender irgendein Schild aufstellen wollte. Das wurde ihm wohl verwehrt seitens der Verwaltung. Da könnte man wohl noch was optimieren bei dieser Situation gerade. Und der andere Vorschlag, den auch Herr Prange von der SPD dann nochmal aufgriff, als er dazu auch nochmal was sagte, war, dass man darüber wohl nachgedacht hätte oder nachdenken sollte, die Kurzzeitparkplätze weiter Hinten nach dem Protected Bike Lane werden ja diese Kurzzeitparkplätze sozusagen wiederholt, wie sie mal vorne, wo die Protected Bike Lane jetzt ist, mal waren, ähm, dass man da die Parkdauer einfach äh, etwas verringert, um die Fluktuation zu erhöhen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so das Rätsel Lösung ist, aber ist sicherlich irgendwie, kann man mal machen und versuchen. Ähm, und Herr Prange ähm, äh, war dann, glaube ich, auch der Letzte, der da noch einen Redebeitrag zu hatte, sagte dann, viel, aber nicht inhaltlich so viel. Er sagte, dass es halt noch im Februar gibt glaube ich, schon wieder einen weiteren Termin mit den, ähm, mit der Werbegemeinschaft dort vor Ort. Ja,
1: das, das ja. könnte kann man sich dann auch schenken.
0: Ja ich habe noch einen Punkt den. Ähm, aber du
1: hattest mir dazu noch eine Sache als sie gesagt, dass von Seiten der CDU vorgetragen würde, man müsse man würde auch von dem eigenen Antrag Abstand nehmen, es die Auskunft gäbe, das ginge rechtlich
0: auch gar nicht. Ja, das wurde auch erwähnt. Äh, Herr Bark formulierte es noch so, als wenn das keine klare Sache wäre, sondern es so um Raum stünde. Unter dem Motto, dass die ähm, jetzt zwei Meter breite Radspur ähm, halt ja nun den rechtlichen Ansprüchen äh, genügen würde und eine Verbesserung gegenüber den ursprünglichen 1,20 Meter oder so äh, darstellt und man sie deshalb rechtlich nicht zurücknehmen dürfte? Also wenn man den
1: Antrag äh, 100 Prozent in ein Handeln übersetzen würde, also mhm. die CDU sagt jetzt, man soll es so zurückbauen, wie es vorher war, dann muss man feststellen, dass der damalige dass die Nebenanlagen in der Form nicht den äh, vorgegebenen Empfehlungen äh, Empfehlung entsprechen. Also ich würde selbst da sagen, ich, rechtlich ginge das, dass man das macht, sollte man nicht tun. Und ein, eine Rücknahme der Protected Bike Lane muss ja nicht bedeuten, dass man den alten Zustand herstellt, sondern man könnte ja auch Nebenanlagen errichten, die den Normen breiten oder den, den Empfehlungen entsprechen. Ähm, wir sind ja nicht für den Rückbau, wir sprechen uns ja für die protected bike lane oder eine Fortführung aus, aber das habe ich auch so ein bisschen empfunden als, er will jetzt eigentlich zu seinem Antrag, der ja auch aus so einer politischen Überlegung herausgeboren wurde und nicht, weil ich ihm abnehme, dass er es wirklich besser findet, wie es vorher war. Geboren und jetzt versucht man, von dem eigenen Antrag Abstand zu nehmen, indem man gern gesehenes Mittel im politischen Betrieb, entweder ist die Verwaltung schuld, ich würde ja gerne, aber die Verwaltung hat ja, oder es gibt irgendwelche Gesetze. Und dann fragen die meisten ja schon gar nicht mehr nach, welche sind denn das? Und dann denken alle schon, oh ja, gar, ja wieder irgendwo da. Doof, Berlin oder Brüssel. Ja, ja, wir sind ja entmündigt. Und fragen nicht mehr nach, welches Gesetz ist es denn? Die reichsgaragen Ort. Ja, und dann stellt sich oft raus, es ist gar kein Gesetz, es ist eine Empfehlung oder...
0: Ja, ja. Ähm, ja. So viel, wie gesagt, das waren die beiden... So, und dann wurde noch über den Haushalt? Ja, ich wollte noch einen ja? Punkt einschieben, ähm, über den bin ich noch gestolpert. Ähm, das ist nämlich ein dieses klima über das haben wir schon häufiger gesprochen. Ähm, das war unsere, Ja, das ist diese Liste, die im Moment so in Excel-Form existiert mit den ganzen Klimamaßnahmen, äh, mit Status Grün und so. Na, du entsinnst ah, dich. Ja. Ja. Ähm, da soll es jetzt ja schon länger angekündigt ein Klima-Dashboard geben, um Ach, halt wirklich Dashboard. den Fortschritt äh, jeder einzelnen Maßnahme irgendwie darstellen und auch schrägstrich schräg zu überwachen, überwachen zu können das kostet dann 97.000 Euro, das wurde auch so beschlossen, da gab es auch keinerlei Redebeiträge, Nachfragen, irgendwas dazu. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was sind da 97.300 Euro bei so einem einfachen Dashboard. Ich stelle mir das so in, genauso vor wie die Excel-Tabelle, nur online, ein bisschen anders. Aber das vielleicht weiß einer der Zuhörenden ja mehr, was da sich eigentlich genau hinter verbirgt. Ich habe in den Ausschüssen und auch im Finanzausschuss dazu nichts gefunden. So, und
1: jetzt noch schnell zu den Haushaltsbeschlüssen. Genau. Da ist nur eine Sache äh, zu benennen, die aus unserer Sicht verkehrsrelevant ist. Im letzten Jahr, da hatten wir drüber gesprochen, hatte ja die Ratsmehrheit noch zusätzlich über eine halbe Million Euro eingesetzt, damit der Mobilitätsplan schneller umgesetzt wird, damit mehr Sachen umgesetzt werden. Und da hatten wir damals schon gesagt, da wird wahrscheinlich gar nichts ausgegeben werden, weil man erstens noch gar nicht äh, so schnell diesen Plan. Damals war ja noch die Überlegung, dass der im, im Frühjahr beschlossen wurde, dann wurde er im Juni beschlossen und dass dann gar nicht genug Zeit ist, um überhaupt das, was verwaltungsseitig schon geplant ist, umzusetzen, geschweige denn das, was noch drauf gesattelt wird. Genauso kam es ja auch, das wurde nicht ausgegeben, viel weniger wurde ausgegeben, sondern ja, und da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen. Nicht nur in den letzten zwei Jahren, seitdem der Rat sich neu konstituiert hat, hat die Verwaltung Hinweise gegeben, dass Ihnen das Personal fehlt. Das war schon zu meiner Zeit so. Wir haben da versucht, habe ich auch hier schon drüber gesprochen, über Jahre dagegen zu arbeiten. Es war mühselig. Der SPD, wenn wir mit ihnen die Haushaltsjahre gebildet haben, was oft wegen der Verbindungsstraße und äh, Planungsgeldern dafür nicht möglich war, ihnen Stellen im Verkehrsbereich, also für, für den, äh, Verbesserung des Fahrradverkehrs abzuringen. Es war wirklich, habe es ja einmal erwähnt, so, dass man sogar von SPD-Seite sagt: Ja, wir wissen, dass man diese zwei Stellen braucht, aber wir können nur eine unterstützen, weil das zahlt ja nur bei euch auf dem politischen Konto ein äh, und nicht bei uns. Hm. Und jetzt hat man sich von Grün-Rot dazu entschieden, dass man fünf weitere Stellen schafft, die planen und umsetzen sollen. Das ist eine gute, richtige Maßnahme. Ja. Kommt leider drei Haushalte zu spät. Also muss man sagen, wenn im Kooperationsvertrag, da war ja auch, da haben wir auch drüber gesprochen, schon nur so eine Formulierung war, man möchte mehr Personal in dem Bereich schaffen, wo wir schon kritisiert haben, Mensch, man hätte da verabreden müssen, wie viel Stellen zu wann. Und da haben wir auch eben da erwähnt, dass selbstverständlich solche Sachen am Anfang entschieden werden müssen. Denn wenn man über die Zeit möchte, dass Maßnahmen vollzogen werden, braucht man das Personal. Also muss man am Anfang die Beschlüsse fassen, dass mehr Personal eingestellt wird, weil man muss es ja auch noch erstmal finden, ja? dass sie dann arbeiten können, dass man das jetzt erst macht, eigentlich sind die zwei Jahre davor verloren gewesen. Und jetzt wird man über das Jahr mal sehen, ob überhaupt bis Ende des Jahres die Stellen dann besetzt sind. Dass also wie, wie viel Output nachher mit diesen zusätzlichen Stellen bis zum Ende der Ratsperiode rauskommt, stelle ich mal zur Diskussion. Ich glaube, da wird nicht viel passieren, aber der Beschluss ist erstmal wichtig. Nur wichtig ist auch für die Ratsmitglieder, dann auch bitte entsprechend zu kontrollieren, ob diese Stellen A auch besetzt werden. Die Verwaltung wird sicherlich berichten. Und dann auch, wenn sie besetzt sind, ob sie auch vom Personal in der Form ausgefüllt werden. Denn vor ein paar Monaten kam ja auch mal so nebenbei raus, dass es zwar diese Planstellen gibt bisher im Teamrat aber zum Beispiel eine Person und das ist völlig legitim und was muss man immer mit bedenken, dass eine Person vielleicht sagt, ich habe reduziert auf, Halbzeit, mhm, äh, auf, ja. auf auf einen Teilzeitjob aus gewissen privaten Gründen oder ich gehe jetzt in Mutterschutz und falle mal ein ganzes Jahr aus, dass man das eben auch mit dass man nicht immer dann sagt, wir haben ja jetzt zehn Stellen, das sind dann die Planstellen, aber wie viel Personalstunden am Ende rauskommen, ähm, gilt es immer zu fragen und wenn bitte auch als Ratsmitglieder hinterher sein, auch wenn man dann feststellt, da ist wieder eine Vakanz aufgetreten. Man hat auch die Möglichkeit zu entscheiden, dass man vielleicht aus anderen Bereichen, Leute, die dazu auch befähigt sind, abzieht und diese Personalengpässe stopft. So wie die Verwaltung zum Beispiel für ein Stadion, Neubauplanung, da mal eben aus dem Bauamt Leute abzieht, die da einen B-Plan erarbeiten sollen, die jetzt an anderen Stellen dann aber fehlen. Ja, und das, da bitte hinterher sein, denn wir haben ein fixes Datum mit dem Klimaziel, mit der Verkehrswende und wir haben leider die letzten zwei Jahre als Stadt, wenn man mal mein, das, das versöhnende Wir
0: ordentlich getrödelt. Ich gucke hier gerade auf diese eine Stunde sieben Minuten steht da. Es, es sollte häufiger Weihnachten im Jahr sein und man sollte häufiger Zombie-Land aus Lebkuchen basteln. <lacht> nicht zombie Ja, nicht zombie uh, uh, Alexandria. Ja. Ähm, ich wollte noch sagen, dass es ähm, natürlich... Ähm, dass, natürlich. Ja, natürlich. Das ist, es gibt nichts.
1: Okay.
0: <lacht> Naturelement. Ähm, wird es das, äh, Trans die Transkription der Ratssitzung äh, bei uns auf der Seite geben. Die war aber halt lang. Ja, es war halt eine lange, lange Sitzung. Ähm, ich äh, habe jetzt auch, ich feiere auch, äh, ob man es glaubt oder nicht, dann auch Weihnachten und sowas. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt die Tage noch kommt. Aber falls ihr dann auch irgendwas nachlesen wollt, sie wird es, das Protokoll an sich ist fertig, es muss auch korrigiert werden, ähm, wird es dann bei uns auf der Internetseite geben. Ich dachte, Hi.
1: jetzt kann ich mit etwas Versöhnlichen enden. Und zwar? Fiel noch ein Ich habe bei deinem Bericht aus dem Verkehrsausschuss eine Sache vergessen. Mhm. Die hast du auch vergessen. Mhm. Ich hatte doch eine Einwohnerfrage eingereicht Ach. oder drei Fragen, die aufdecken sollten, woran liegt es, dass Maßnahmen im Fuß- und Radverkehr nicht in dem Umfang umgesetzt wurden, wie man es Jahr für Jahr beschlossen hat. Und da habe ich nämlich eine Antwort der Verwaltung bekommen nach unserer letzten Podcast-Folge, einen Tag danach. Ich fasse es mal so zusammen, diese Antwort hätte man auch jemand anderen schicken können, weil es war zur Hälfte ein vorgeschriebener Baustein, Textbaustein. Und dann hat man erwähnt, dass es unterschiedliche Gründe gibt. Meine Frage war aber, ich wollte alle Maßnahmen tabellarisch aufgelistet haben und welcher Grund? Da habe ich verschiedene Gründe schon angegeben und sogar mit Kürzel habe ich mir ausgedacht, damit man das einfach. Über das also, ich, hat. Fand ich sehr gut. Und bekam ja sogar die Frage, ob, die, ob es die wirklich gibt. Die, die Norm gibt ja, es ja, dafür ja. Habe ich mir ausgedacht. Und dass man dann jede Maßnahme, das dahinter. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass man ein internes Controlling hat, gewisse Daten hat und die dann einfach nur neu zusammensetzt in der Tabelle und das ausgeben kann. Nein, man hat mir im Grunde nur die Auskunft gegeben, dass es verschiedene Ursachen gibt. Und wenn ich wissen wollte, welche Maßnahmen geplant waren, könnte ich doch einfach ins Ratsinformationssystem gucken und die Haushalte durchschauen. <lacht> ähm,
0: das finde ich süß.
1: Wenn man bedenkt, dass das eine Antwort war, mit dem unterzeichnet von der Fachdienstleiterin, die ich als Ratsmitglied schon erlebte und die ich bis heute schätze für ihre Arbeit, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Mitarbeiterin von sich aus gedacht hat, jetzt schicke ich mal dem ehemaligen Verkehrsausschussvorsitzenden so eine plumpe, <lacht> nichtsantwortende Erwiderung. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie intern gesagt hat, das schicke ich Sebastian gar nicht. Und dann muss es, es muss eine Anordnung gegeben haben, weil das war... Also es war wirklich so unverschämt, dass ich auch, ich habe dir die E-Mail gezeigt, dass ich auch das sehr deutlich formuliert habe und meine, deutlich gemacht habe, dass meine Fragen nicht beantwortet werden und ich bitte um erneute Beantwortung. Ich habe bisher keine Reaktion darauf bekommen. Also man hätte ja reagieren können mit, nö, wir werden nicht oder ja oder geben Sie uns, ich habe auch geschrieben, ich habe gar nicht erwartet, dass man mir innerhalb irgendwie von zehn Tagen antwortet, sondern meine Erwartung war, man soll sich da gerne auch ruhig Zeit nehmen. Es geht hier um einen Erkenntnisgewinn, nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern für die Ratsmitglieder und für eine Verwaltung, um zu erkennen, wo muss man nachjustieren. Denn, das habe ich auch da reingeschrieben, am Ende geht es ja darum, dass der Rat erkennen soll, dass es Engpässe gibt und deswegen die Verwaltung es nicht in dem Maße umsetzen kann, wie man sich das wünscht. Und damit der Druck genau auf diese Mitarbeitenden ja, von denen genommen wird. Also eigentlich war das alles nur im Sinne einer Verbesserung der Situation genau dieser Mitarbeitenden und, und damit wir am Ende unsere Verkehrswende bekommen. Und dass ich dann solch, also ich habe es ja in meiner Zeit als Ratsmitglied erlebt, wie man mit Bürgerinnen und Bürger verfahren ist und wie man, sagen wir mal, ähm, die, die, die liebe Omi von nebenan abgespeist hat. Aber dass man als jemand, wo ich muss sagen, äh, man kriegt ja nach fünf Jahren und zehn und 15 Jahren unterschiedliche ähm, solche Siegel. ja Ich habe das in das Land wert, glaube ich, in Gold. Ich habe es noch nicht zugeschickt bekommen. Ich muss auch mal sagen, die Verwaltung, schön, dass ich das verliehen bekommen habe mit Ausscheiden aus dem Rad. Man hätte es mir vielleicht auch mal zuschicken können. Ich weiß nicht, muss ich mir das irgendwie aus einer Asservatenkammer abholen oder so? Also das heißt, ich habe schon genug Erfahrung gehabt, dass man wirklich die Schuspe hat, mir so einen Rotz zu antworten und dann wieder, dass kein Ratsmitglied, wie du berichtet hast, mhm. insistiert ja. hat, äh, aber irgendwie beratende Mitglieder aufgezeigt haben, sie würden die Antworten auch gerne kennen, hat noch ein Nachspiel, denn ähm, ich werde jetzt noch ein bisschen warten bis ins neue Jahr, ob da noch was kommt und wenn nicht, wird, wird habe ich schon mit besprochen und sie hat Gott sei Dank schon gesagt, dass sie es machen wird, wird die Liebe weil die Finke das nämlich als Ratsmitglied einbringen und da gelten ja nach niedersächsischer Kommunalverfassung Auskunftspflichten seitens der Verwaltung gegenüber Ratsmitgliedern und ähm, das wäre ein bisschen peinlich, wenn man wenn zukünftig immer Ratsmitglieder Fragen von Einwohnenden übernehmen müssen, damit auch Einwohnende ihre berechtigten Antworten bekommen.
0: Ja, es gab so kleine Anflüge auch noch am äh, Beginn der Ratssitzung. Ähm, da stellte eine Einwohnerin äh, von Oma, Omas von Quatsch Omas, Omas, von gegen. Rechts, äh, Omas von rechts und heißen Omas von die, links. Heißen ja. die Eva Braun? Ja. Die lebt noch? Omas gegen rechts, nämlich auch eine Einwohnerfrage. Und ähm, da war Herr Kruppmann mal etwas freundlicher, aber auch sagte er dann halt in freundlich, dass es ja normalerweise so wäre, dass man diese Fragen immer schriftlich bekommen würde. Ähm, so vorher. Ja. ja, genau. Ähm, so. Und er
1: müsste jetzt ja gar nicht. Und la, 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 la. Aber weil es wahrscheinlich eine ältere Dame war, war er ein bisschen freundlicher, war ein bisschen freundlicher ja, an seiner ja. Falschauskunft.
0: Ja, genau. Und ähm, ich hatte ja auch nochmal, nachdem ich letztens dann auch diese schon auf Nachfrage, äh, dritte Nachfrage, die Antwort vom Sitzungsdienst bekommen habe, dass ich meine schriftliche Antwort quasi nicht mehr erhalten würde. Aber ich könnte ja einfach ins Protokoll gucken, da würde ja die Zusammenfassung quasi drinstehen. Da hatte ich jetzt auch nochmal nachgefragt, warum man mir denn zweimal... Nicht, nicht nur
1: nachgefragt, du hast ja zu Recht geschrieben, die hat man aber von Seiten des Oberbürgermeisters ich, genau, genau, das einer wollte
0: ich sagen. schriftliche Antwort zugesagt. Genau, genau ich hatte nochmal ja. untermalt, dass man mir ja im... In der Sitzung zweimal mit Begründung auch, was man denn schriftlich erläutern wollte, wenn man die schriftliche Antwort denn äh, verfasst, ähm, dass man mir das zugesichert hatte. Und ich habe auch, das ist jetzt auch schon wieder drei Wochen ja, her, wahrscheinlich sind die schon im Weihnachtsurlaub, das mag sein. Ich glaube aber, da kommt im Januar auch nichts oder im Januar hat man auch wieder mal irgendwie äh, Inbox Zero gemacht und alle ja. komplett aufgeräumt. Ähm, ich werde da auch noch mal wieder nachhaken. Ich habe aber ja, auch gar keine Hoffnung mehr, dass ich da überhaupt noch eine Antwort kriege, weil man möchte ja nicht antworten. Ähm, also Herr Kruckmann möchte nicht antworten oder er müsste das ja wahrscheinlich zumindest querlesen, was da jemand anders für ihn antwortet. Ähm, es wird wahrscheinlich
1: wir dann auch bei den Mitarbeitenden immer versanden, weil die wiederum von höherer Stelle eine Auskunft haben wollen, wie sollen sie da verfahren und oft, ja, ja. wird es da... Vielleicht einfach ein, ein Schweigen geben und dann sitzt man da als Mitarbeiter und Gott, was Antwort? Ich muss ja jetzt mal die E-Mail weg haben. Jeden Tag sieht man diese E-Mail im Postfachen auch mit so einem, so einem Fähnchen versehen und denkt sich jetzt, ich gebe, ich hoffe, Hoffnung ja. ist, ich gebe so eine lapidare Antwort und vielleicht gibt die andere Seite ja auf, auch wenn ich weiß, und das denke ich auch, war bei meiner Antwort so bitte, bitte, ich schicke diesen Unfug raus und wir wissen beide, dass ist Unfug, bitte nicht antworten, bitte nicht antworten, wahrscheinlich. Ich habe ja auch innerhalb von wenigen Stunden geantwortet, sagte sich die, sagte sich Frau Pietsch, oh nein! <lacht> und wahrscheinlich saß sie da und sagte, er hat ja so recht, er hat ja so recht, aber darf ich ja nicht antworten, kann ich ja nicht antworten, weil das System wird ja mit, wahrscheinlich mitgelesen und oh Gott, oh Gott, ja. ja und wahrscheinlich
0: gibt es da so eine Anordnung, bloß nicht
1: Bürgerinrichtungen.
0: Ja. Ja. So, aber Wir, jetzt möchte ich. Ja, genau, so. mir fällt nämlich gerade ein, du musst ja, ähm, ist übrigens total absurd und schizophren. Ihr müsst was mit Zombies aus Lebkuchen machen. Müsst ihr das nicht eigentlich mit Totkuchen machen? Ja, passt ja wohl, also Halblebtotkuchen. Das ist ja so ein Mittelding. Weißt du, woher der Begriff Lebkuchen oder Leb kommt? Stammt? Ähm, Wusste ich mal, glaube ich. Äh, warte. Warte noch kurz. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Erzähl.
1: Wenn ich mich recht erinnere und ich weiß nicht, ich erinnere mich oft
0: gut. Oft erinnerst du dich gut? Gut, ja.
1: Aber ich bin gerne bereit, äh, äh, verbessert zu werden. Das war eine, so eine komische Form.
0: Egal, erzähl. <lacht> Was ist denn nun mit dem? Ich glaube,
1: Mikrofon? das stammt vom hebräischen Wort lev und das steht für Herz. Und ah, diese okay. haben oft ja eine Her oder eine gängige Form von Lebkuchen ist eine Herzform, und das ist wahrscheinlich wieder übers jüdische, wenn man damals jüdische Mitbürger gesagt hat, Lebkuchen, ist das so übergegangen in ach, Lebkuchen heißt das. Wie, wir denken mal, Hals- und Beinbruch. Und als ist, eigentlich heißt es, ist es ist Bruche. Das ist der Segen. Hebräisch ja? ja. Oder im jüdischen. Und ähm, ja, wie, aber wir bauen ja nur die Häuser. Aus Lebkuchenmaterial. Und die Zombies sind übrigens als Vorlage. Ist ja gar nicht so leicht, Vorlagen für Zombies zu finden. Also, so Backvorlagen dürfen ja nicht so groß sein im Verhältnis zu den Häusern. Da hatte ich ja einfach so Halloween-Skelette-Backförmchen ähm, gekauft. Und die werden wir ja nun füllen, nicht mit Lebkuchenteig, sondern. Mit
0: weißer Kuvertüre. Und dann mit verschiedenen... Wenn du jetzt noch weiter ausführst, was ihr genau machen wollte. Oh, Ich bin so gespannt, bin ich wie Ihnen das sicher, aussieht. Dass es es nicht sind, so,
1: am Ende sieht es überhaupt nicht so aus, wie man es im Kopf hat. Ja, falls ihr aber das ich hoffe, noch schafft, deine Frau manövriert uns dadurch.
0: Und, ja. und ja. falls ihr das noch schafft, ich mache ein Foto und das können ja, wir als Cover für die Folge danach, nee, heute, für die jetzige Folge danach oh, dann, dann muss da aber auch noch eine Straße. Ja, und hier, erinnere äh, hast du,
1: damals nicht du hast ja nicht so weit geguckt. Die, die ähm, Leute aus Alexandria haben sich ja später mit denjenigen, die die Mülldeponie beherrschten, verbündet. Mhm, und dann rückte die, die, die Armee der, ja. der, der, derjenigen in Alexandria ein zur unterst Unterstützung. Eigentlich waren es Und die kamen ja alle mit Fahrrädern ja, an. Ja, die
0: Geschichte kenne ich. Die hast du, und da, schon ja,
1: und da frage ich mich immer wieder, in ganz vielen Zombie-Filmen, die in den USA spielen, jetzt langsam schwappt so ein, sind die noch nicht auf die Idee gekommen, zu gewissen Zeit, wenn man bei einem Zombie weglaufen will, man kann auch ein Fahrrad nehmen, wenn kein Sprit mehr da ist. Es gibt Fahrräder! Es
0: gibt auch, auch in den USA. Ja, Flugzeugen, ein Fahrrad reicht völlig aus. Raketen.
1: Und das fand ich so cool, dass sie damit Fahrrädern so richtig kolonnenweise kamen. Ja.
0: Okay, <lacht> du machst gleich noch ganz viele Fahrräder aus Lebkuchen. Ähm. Nein, aus Schokolade aus Schokolade. Und wir hören uns im Januar wieder. Und bis dahin... Wissen <lacht> noch nicht bis wann, aber... Ja, ach, auf Januar, jeden Fall im neuen Jahr, Fall. vorher nicht. Nee, auf jeden Fall im neuen Jahr. ja Ganz bestimmt. Und bis dahin?
1: Ähm, überlebt bitte die ähm, bis dahin. Im Moment fahren die Leute wie irre in der Stadt. Es liegt, glaube ich, daran dass in zwei Tagen ähm, Weihnachten ist. Vielleicht danach beruhigt es sich wieder, aber im Moment hast du das Gefühl, verstanden. ich muss doch ein Geschenk kaufen, was machen ja Scheiß Fahrradfahrer, Fußgänger, alle. Also ich glaube, egal welches Verkehrsmittel aktuell genutzt wird, die Leute sind auf Kampf aus. Ja. Ja. Und deswegen überlebt die nächsten Tage, verschanzt euch am besten, im Sinne jetzt auch von Zombie-Apokalypse übers Jahr. Und dann wird alles
0: besser. Ich hätte auch mehrere Rambler der Woche, aber ich hätte mich nee, nicht das entscheiden die Best können. Of genau, das, waren zu wir machen mal Best um of
1: 223, was wir nie erwähnt haben, weil die Rubrik haben wir vernachlässigt. Das resümieren wir nochmal und dann geben wir das mal alles so in Gedichtform wieder.
0: Ja, nächstes Jahr Weihnachten, dann kurz vor Weihnachten, Zum, zur Adventszeit, wenn du ja. in Gedichtsform. Ansonsten bin ich nicht so dafür, im Sommer Gedichte <lacht> so, ich vorzutragen. Muss jetzt, ich habe Bedürfnisse. Ja, okay. Ähm, was sagen wir jetzt? F frohe Festtage und ho, ein, ho, ho. ein frohes Fest. Und
1: ein. Jetzt kann man überlegen, ob man das religiös aufladen will.
0: Und Nö. kommt gut ins neue Jahr. Genau, das, hätte, das ist eine schöne Formulierung. Ja. Bis bald. Tschüss.